0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Der Herbst ist da, man kann es nicht mehr leugnen und es wird weiter viel gebaut auf und an der Schiene. Und wir erzählen Ihnen heute in dieser Sendung wo überall in Hannover. In erster Linie erzählt Ihnen das heute aber der Geschäftsführer der Infra, Herr Weske. Hallo. Ja, herzlich gerne. Guten Tag. Herr Weske, wir schauen mal so in die Himmelsrichtung, habe ich mir überlegt, was passiert denn im Westen von Hannover demnächst? Ja, Wir haben im Westen in der Braunstraße, Haltestelle Glocksee, größere
2: Umbaumaßnahmen in den nächsten zwei, drei Jahren noch, wie alle wissen. Und es sind jetzt gerade Sperrpausen gewesen, sodass wir also jetzt äh, positiv berichten können, dass die Haltestelle Glocksee wieder eröffnet wird, leicht verschoben, das ist ab Anfang Oktober wieder anfahrbar und dass auch die Braunstraße wieder in beiden Richtungen befahrbar ist. Im Bereich der Ungerstraße weiter hinten sind noch Leitungsarbeiten. Da gibt es immer wieder kurze Sperrungen von Anliegerstraßen. Aber wir müssen dann auch noch auf der Linie 9 im Bereich Badenstedt weiterbauen, da haben wir den Einbau von Bauweichen im Bereich der Badenstedter Straße. Dort wird es eine Sperrpause geben vom 16. bis 21. Oktober, um dann dort weiterbauen zu können. Also da gibt es dann Schienersatzverkehr und im weiteren Verlauf in der Empelder Straße wird Leitungsbau von der Stadtentwässerung auf der gesamten Straße dort betrieben und auch von einer City, sodass dort immer wieder auch mit Störungen gerechnet werden kann. Positiv ist auch noch zu vermelden, dass der Hochbahnsteig Hermann-Ellers-Allee an der Stadtgrenze zu Ronnberg im Dezember in diesem Jahr in Betrieb gehen wird.
1: Und das zum Fahrplanwechsel muss man noch mal erwähnen zur Erinnerung, der ist Mitte Dezember. Wir werden natürlich dann auch darüber berichten, aber weiter geht's, also im Westen viel Neues. Schauen wir mal in den Norden, Herr Westke, was wird da passieren im Herbst?
2: Im Norden sind wir in der Nachbarstadt Langhagen äh, eifrig dabei. Gleise zu erneuern. Dort gab es gerade im September eine Sperrpause im Bereich der Kurt-Schumacher-Allee. Dort sind Weichen eingebaut worden, ein Gleiswechsel, um dann im Oktober die Gleise- und Weichenanlagen am Endpunkt Langenhagen auszutauschen. Das heißt, wir werden dann nochmal recht lange, vom 9. Oktober bis zum 25. Oktober, den Endpunkt Langhagen nicht anfahren können. Das heißt, dort gibt es eine Sperrpause, sodass die Linie 1 dann eine Haltestelle vorher an der Kujumaha Allee über den neuen Gleiswechsel wenden wird. Aber Busersatzverkehr ist selbstverständlich eingeplant.
1: Das ist ja auch schon eine relativ große Maßnahme, ne? warum wird das da eigentlich gemacht? Ja, es ist so, dass wir natürlich, äh,
2: dass die Gleise immer wieder erneuert werden müssen in gewissen Abständen, gerade Gleisanlagen nur alle 30 Jahre, wenn auch nicht so viel Betrieb drauf ist. Äh, in anderen Abschnitten haben wir dann natürlich mehr Linien drauf, da ist der Verschleiß größer. Wir haben Weichen, wir haben Kurven, die auch öfter ausgetauscht werden müssen, damit auch zukünftig der Betrieb äh, sicher dann auch vonstatten gehen kann.
1: Aber im Norden passiert noch was, in Botfeld glaube ich. Im Bereich Bootfeld, dort sind
2: ja nun zwei Hochbahnsteige in Bau und positiv ist zu vermelden, dass die Sutelstraße wieder in beiden Richtungen befahrbar ist und die Kugelfang trifft, die werden auch gesperrt, die bleibt auch noch gesperrt bis Mitte November in beiden Richtungen, aber anschließend wird es dann auch wieder dort geöffnet werden. Wir haben den Hochbahnsteig Kurze Kammstraße, der auch zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb gehen wird. Und der Hochbahnsteig Bootfeld wird auch früher als geplant äh, dann im Februar bzw. März eröffnet werden.
1: Ich drehe derweil nochmal den Kompass, Herr Weske, in Richtung Osten. Auch da wird gewerkelt. Richtig. Wir haben im Bereich Kleefeld eine Gleiserneuerung in der Kirchröder
2: Straße im Bereich Nackenberg. Dort sind jetzt die Gleise erneuert worden. Da sind wir in der Endphase, aber wir müssen dann noch mal äh, beim Abzweig Nackenberg ein Sperrpausenwochenende jetzt ganz kurzfristig vom 1. bis 4. Oktober einlegen. Dort werden dann praktisch noch mal die äh und die Fahrbahn dort betoniert, eingedeckt und alles fertiggestellt. Die Gesamtbauzeit dort wird bis Ende Oktober laufen. Was auch noch mal interessant ist, der Hochbahnsteig Klingerstraße wird ja momentan gerade saniert. Dort sind teilweise immer nur, ist nur eine, ein Bahnsteig in Betrieb. Die Bauzeit wird dort noch bis Anfang November dauern und dann ist der Bahnsteig Klingerstraße auch wieder fertig.
1: Und last but not least, auch im Süden entsteht was Großes seit einiger Zeit: die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen. Wo stehen wir da aktuell?
2: Ja, so ist das. Die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen. Dort haben wir zwei Dinge zu vermelden. Wir bauen ja bis Ende 23 noch, aber jetzt in Kürze geht es los am Endpunkt äh, südlich der Wesenlandstraße in Hemmingen. Dort wird die alte Bundesstraße 3, die B3, umgeleitet über eine fertiggestellte Baustraße. Der Verkehr wird aufrechterhalten. Dort auch die Busse fahren da lang. Auch der Radverkehr und Fußgängerverkehr wird dadurch die Baustelle durchgeleitet, sodass wir dort ähm, ja, leichte Umwege haben dann bis Mitte nächsten Jahres. Das Ganze beginnt. Anfang Oktober. Und wir haben dann im November noch was zu vermelden und zwar setzen wir den Hochbahnsteig am Stadtfriedhof Ricklingen. Der wird dann Mitte bis Ende November an einem Samstag gesetzt werden. Das geht ziemlich schnell, aber an diesem Samstag muss dann die Göttinger Chaussee dann für ein paar Stunden gesperrt werden.
1: Und das ist dann der wievielte Hochbahnsteig auf dem gesamten Abschnitt, der schon fertig ist?
2: Das ist dann also auf der Strecke, das ist ja eine Neubaustrecke mit sechs Haltestellen, ist der zweite, der gesetzt wurde dann. Es geht also voran. So ist das und wir hoffen, dass wir dann auch Ende
1: 23, also in gut zwei Jahren, die Linie 7 dann nach Hemminge öffnen können. Ich bin da sehr zuversichtlich, wenn die Infra das macht. Danke, Herr Weske, für die Infos und Neuigkeiten heute. Gern geschehen. Und alle Baumaßnahmen im Herbst kann man auch nochmal schön detailliert nachlesen auf infra-hannover.de. In diesem Teil der Grünen Welle, da sprechen wir jetzt über den barrierefreien Ausbau und zwar in diesem Teil mal geht es um die Bushaltestellen und jemand von der Östra ist wieder bei mir und diesmal ist es Christian Fischer. Erstmal hallo Herr Fischer. Ja hallo, schön, dass ich hier sein darf. Aus dem Bereich Netzentwicklung, das ist Ihr Bereich, wo Sie tätig sind und da passt eben auch genau dieses Thema hin und da fragt man sich jetzt, warum werden Bushaltestellen eigentlich barrierefrei gemacht? Bei den Stadtbahnhaltestellen kennen wir das, da werden viele Hochbahnsteige gebaut, damit die Bahn eben halten kann und dann eben möglichst keine Barriere mehr da ist. Bei den Bushaltestellen funktioniert es ähnlich, oder Herr Fischer?
3: Ja, genau so ist das. Im Endeffekt muss man ja auch bei den Bushaltestellen dafür sorgen, dass alle Fahrgäste, die das Fahrzeug benutzen wollen, bequem ein- und aussteigen können. Und da muss man dann eben auch Menschen mit Behinderungen berücksichtigen, egal ob es jetzt sensorische Behinderungen sind oder auch Mobilitätseinschränkungen.
1: Wenn ich jetzt an der Bushaltestelle stehe, wie erkenne ich eigentlich, dass die schon barrierefrei
3: ist? Äh, man erkennt es in der Regel daran, dass die Bushaltestelle vom Niveau her ein kleines bisschen höher ist als der übrige Gehweg. Das hängt damit zusammen, dass wir den Einstiegsspalt, beim Ein- und Aussteigen halt möglichst gering halten wollen. Darauf ist das dann abgestimmt, die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Haltestelle. Und woran man es auch mal gut erkennen kann, ist das taktile Leitsystem. Das sind diese weißen Elemente, die in der Wartefläche verbaut sind und eine bestimmte Struktur haben und einem Sehbehinderten dann durch Attasten sagen können, welche Funktion wo zu verorten ist. Was muss man da
1: jetzt genau machen, wenn man jetzt keine
3: barrierefreie Bushaltestelle hat? Sie verändern ja viele. Wie gehen Sie da vor? Ja, der Ausbau der Haltestellen der erfolgt ja nicht durch die Östra, sondern durch die Kommune, die dafür zuständig ist. Und mit den Kommunen stimmen wir uns dann halt ab und wählen Maßnahmen aus, Bushaltestellen, die sich jetzt für den Anbau anbieten, wegen hoher Fahrgastnachfrage oder wegen besonderen Einrichtungen in der näheren Umgebung. Und planen dann in der Regel mit der Stadt oder der Gemeinde oder auch der Region Hannover zusammen diese Haltestellen, wie sie auszusehen haben und wie man die die Vorgaben für eine barrierefreie Nutzung bestmöglich umsetzen kann. Wie viele Haltestellen gibt es eigentlich? Wie viele Bushaltestellen? Bushaltestellen gibt es äh, wirklich viele in der Region Hannover. Man muss dabei auch immer so ein bisschen berücksichtigen, wie man es formuliert. Eine Haltestelle besteht ja in der Regel aus einer Fahrtrichtung hin und eine zurück. Also zwei Haltepositionen im Schnitt pro Haltestelle. Und wenn wir es uns jetzt mal an den Haltepositionen anzahlen angucken, dann haben wir insgesamt in der Region Hannover 3650 Haltepunkte, so ungefähr. Und im Bediengebiet der Östra, also das was wir anfahren sind, es insgesamt. Insgesamt ca. 1370 Haltepositionen. Und wie viele kann man jetzt umbauen? Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Wir haben Ausbauprogramme zusammen mit der Stadt Hannover zum Beispiel oder der Region Hannover. Das sind dann in der Regel so um die 20 Haltestellen, die man pro Jahr ausbauen kann. Dazu kommen dann noch Ausbaumaßnahmen von den übrigen Umlandkommunen oder auch Baumaßnahmen, die jetzt gar nicht unbedingt durch den barrierefreien Ausbau motiviert sind. Aber wo das mit reinfällt, zum Beispiel ein Straßenumbau, da macht man das dann am besten gleich mit. Oder auch ein Hochbahnsteigumbau, wo eine Haltestelle direkt dabei ist, dann macht man die auch gleich barrierefrei.
1: Das waren interessante Informationen von Christian Fischer aus dem Bereich Netzentwicklung, der hat uns mal erklärt, wie Bushaltestellen barrierefrei werden. Vielen Dank, Herr Fischer. Bitte schön, sehr gerne. Und in diesem Teil der Sendung, da geht es jetzt mal um Prämien, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich eine Abo-Prämie. Klingt gut. Näheres dazu erzählt uns heute der Bereichsleiter Vertrieb und Verbund von der Östra, Michael Moritz. Hallo, Herr Moritz. Hallo. Prämien, das klingt erstmal schön. Überall bekommt man heute Prämien dazu und beim GVH habe ich gesehen, es ist heute so, dass man eine Prämie bekommt, wenn
0: ich ein Abo abschließe. Ist das so richtig? Ja, ja das ist grundsätzlich so richtig. Es geht um eine Monatsfahrkarte im Abo, die man für 24 Monate abschließt und man hat da den schönen Vorteil zum einen, dass die natürlich etwas günstiger ist. Man zahlt quasi nur 20 Monate und zum anderen gibt es eine Prämie im Wert von rund 100 Euro dazu. Und nun die große Frage und alle sind gespannt vom Radio. Was für Prämien sind es denn? Da bin ich echt froh, dass wir ganz tolle Partner für uns gewinnen konnten. Es geht um vier hannoversche Unternehmen, die mit uns zusammen diese Kampagne machen. Das ist einmal das Astor Grand Cinema, dann Easy Fitness, das ist eine hannoversche Fitnessstudio-Kette. Der Erlebnis zu Hannover, da brauchen wir glaube ich nicht zu, zu sagen, das ist das Ausflugsziel überhaupt. Und First Reisebüro von Istra Reisen. Und die alle bieten also für diesen Betrag von rund 100 Euro eine Prämie an, die man sich dann da aber auch individuell zusammenstellen kann.
1: Und viele, die benötigen ja tatsächlich auch Monatskarten im Abo. Gilt das jetzt für jede Monatskarte, die ich
0: jetzt im Abo abschließe, das Prämienprogramm? Nee, für alle Monatskarten gilt es nicht. Es gibt welche, die sind nicht inklusive. Das ist die Monatskarte Ausbildung, die Senior-Netzkarte und das job -Ticket. Das sind halt schon vergünstigte Angebote, sage ich mal. Es gilt aber für alle normalen, in Anführungszeichen, Monatskarten und auch die Monatskarten im Regionaltarif, also alle Monatskarten im Einzelabo. Auch schon für aktuell laufende Abos? Ja, das gilt auch für aktuell laufende Abos. Wir möchten uns auf dem Wege bei unseren Kunden einfach auch ein Stück weit bedanken, wer im letzten Jahr bereits bei uns das Jahresabo Gehabt hat, trotz der sehr unschönen Umstände soll natürlich auch die Gelegenheit haben, diese Prämie zu bekommen und kann also in dieses Produkt umsteigen. Und jetzt die große Frage, wie und wo kann ich das Abo eigentlich abschließen? Das ist recht einfach gehalten. Also wir haben ein Bestellformular, was man ausfüllen muss, da sollte man auch gleich schon ankreuzen, von welchem Partnerunternehmen man die Prämie haben möchte und das kann man entweder bei uns im Kundenzentrum in der Karmarstraße ähm, persönlich ähm, ausfüllen und abgeben, oder man kann es natürlich auch jederzeit über www.gvh.de online abschließen. Wie kann ich
1: die Prämien denn einlösen, wenn ich die jetzt bekommen habe, alles hat geklappt, online oder im Kundenzentrum?
0: Wie geht das? Gehe ich dann zum Zoo, sage ich mal, und sage so, hier ist mein Abo? Nicht ganz. Es ist so, Sie kriegen von uns ähm, einen Abo-Code per E-Mail zugeschickt. Und mit diesem Abo-Code können Sie auf die Website vom Erlebnis zu Hannover in dem Fall oder aber auch beim Astor Grand Cinema und bei Easy Fitness gehen und dort diesen Prämiencode eingeben und auf den Wege einlösen. Also wie man das vom Internet kennt, wenn da steht, bitte Gutscheincode eingeben. Genau, so läuft das. Ein bisschen anders ist es beim First-Reisebüro von Östra Reisen. Da können Sie in die Nordmann-Passage ins Reisebüro gehen und dann wirklich in der persönlichen Betreuung dort vor Ort eben den Code angeben. Dann wird das als Reisegutschein verrechnet. Bis wann muss ich denn spätestens den Abo-Vertrag abschließen, um jetzt eine Prämie zu bekommen? Die Aktion läuft ab heute bis 31.12. diesen Jahres. Bis dahin müssen Sie einen Vertrag abgeschlossen haben. Das Abo darf ruhig erst zum 1.2.22 sogar beginnen. Das ist noch möglich. Aber wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an äh, Prämiencodes pro Partner. Das heißt, wenn Sie wissen, Sie möchten gerne von einem bestimmten Prämienpartner den Code haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, nicht zu lange zu warten, sondern schon gerne bald zu uns zu kommen. Die
1: Abo-Prämien-Aktion beginnt heute und der Überblick über alle Prämien, die bekomme ich natürlich auch im Internet, oder?
0: Ja, genau. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie sich auf www.gvh.de informieren, da haben wir alles zusammengestellt. Aber ebenso gut können Sie natürlich auch zu uns in die Kammerstraße, ins Kundenzentrum kommen. Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 9.30 bis 18 Uhr sind wir da und beraten Sie auch gern persönlich.
1: Und wenn man schon mal bei gvh.de reingeklickt hat, dann kann man dort auch aktuell neu seine Abos online verwalten. Also mal reinschauen, bis wann läuft das eine, das andere. Alles auf gvh.de. Ich bedanke mich bei Michael Moritz heute, dem Bereichsleiter Vertrieb und Verbund von der Östra. Danke. Vielen Dank. War schön.